0: Всем привет! Это второй выпуск нерегулярного подкаста «Детский мир». И что ж, у нас уже родился ребенок, мы с ним прожили уже чуть больше двух недель, и нам есть что рассказать. Для начала, если вы на заднем фоне слышите какое-то мычание, кряхтение или любые иные нечленораздельные звуки, это кряхтит наш сын и... Видимо, он теперь такой же гость подкаста, постоянный, как и мы. И, возможно, это Крещение теперь будет естественным саундтреком к нашим голосам. А, да, почему такой большой перерыв? Мы долго не могли собраться с тем, чтобы записать подкаст, понять, что стоит рассказать, а что нет. Ну и в целом, пока мы привыкали к ребенку, жизни с ним, не так-то... Много было времени на то, чтобы все обдумать, сесть и записать его. Да, наш подкаст теперь доступен не только в SoundCloud, клауде вы можете подписаться на него в iTunes или в любом другом подкастов приемнике, который вы используете Pocket Casts или что угодно. То есть вы можете слушать его на ускорение, там 2x и наслаждаться им, радоваться жизни. А-а, в целом вот так и мы Ната, пожалуй, начнем. Что скажешь? Да, да. Почему мы назвали его Ваня?
1: Ну, у нас на самом деле а, было несколько вариантов имен, но потом они сократились до двух, и мы не могли выбрать. Решили, что посмотрим на него, когда он родится, и поймем, на кого он больше похож. А, в итоге имя своё он получил только к вечеру, в первый день или даже во второй. Или даже во
0: второй. Да, долго мы не могли понять, как его называть, но потом смотрели мы на него, смотрели, и решили, что больше всего он похож на Ваню. Ну, вот так, собственно говоря, он Ваней стал. Родился он 9 октября в 8.20 утра и весил 3.400, что удивительно, потому что у НАТО был очень маленький живот. И на последнем УЗИ он весил 2.5 кг, и нам сказали, ну, если дотянет до 3, то это будет очень круто. Ну, Даже так сказали, есть шанс, что он дотянет до 3, а он тут 3.5 весит кабан. Где он там уместился, кстати совершенно непонятно. Вот так. Прямо сейчас он, например, ест. Надо сказать, что это вообще его основное занятие. Одно из трех Есть, спать и какать. Вот так. Ну, и первая тема наша, это как это было? Как мы упоминали в прошлом выпуске, наши роды были путём кисровосечения, и не знаю, Ната, наверное, тебе стоит рассказать об этом, потому что ты принимала в этом непосредственное участие.
1: Да. То есть, про опыт родов, естественных родов, я не расскажу, но могу рассказать про то, как происходит оп- оп- операция. А- ничего страшного в этом нет. Мне даже в какой-то степени это понравилось, потому что а- мне делали потому операцию... Полиморфию. Возможно, да. Мне делали операцию под эпидуральной анестезией. Это значит, что я бы находилась полностью в сознании, ну только немного мое сознание было приглушено, ну, наверное, для того, чтобы а- э- довольно необычное ощущение того, что кто-то руками трогает твои внутренние органы, это даже, наверное, осознавать довольно сложно, и, наверное, для этого добавляли немного веществ, которые, ну, как бы, то, что называется медицинским языком, сидируют. Вот. То есть, что такое эпидуральная анестезия? Это в спиной мозг вводится лекарство, которое ниже пояса, меня обездвиживает и лишает чувствительности. То есть я нахожусь полностью в сознании, я не чувствую боли, я не могу двигать ногами, но я чувствую какие-то легкие прикосновения к животу. Вот. Собственно, все произошло очень быстро. В 5 минут 9 меня завели в операционную, и в 8.20 уже из меня достали маленького ребеночка, показали мне его и унесли. Унесли его. К давиду который сидел в соседней палате
0: да это было у нас честно говоря очень наверное странно удивительно и волнительно одновременно потому что вот мы с натой разговариваем она уходит в соседнюю комнату проходит 10 минут и я слышал как кто-то пищит и я понимаю что это кто-то наш ребенок и это было очень теплое чувство надо сказать когда ты Первый раз его услышал, это, это очень необычно. И через еще буквально минуту его несут ко мне маленького, красного, завернутого в пеленки. Он пищал и кряхтел. Вот. И я, его положили сразу на меня. Ну, то есть он был, конечно, голый, и э, я тоже был без футболки, его положили на грудь, чтобы он полежал со мной. Ну, ему и теплее так было бы, и он тут же получил от меня пакет моих микробов, всяких микроорганизмов, ну, флору, чтобы жить с ней, потому что я его родитель, и поскольку на НАТО его не могли выложить, чтобы он получил ее флору, то получил первые микробы от меня. Делается это
1: для того, чтобы всякая агрессивная больничная флора, которая привыкшая ко всяким э, антисептикам, э, то есть она уже сформировала, сформировала резистентность, и она такая уже всякая зловредная и может вызывать всякие кожные заболевания, инфекции. Так вот, для того, чтобы ребенок вместо того, чтобы получить эту флору, получил флору у нас, своих родителей, и она помогала ему защищаться от этих зловредных больничных микробов. Вот. Раньше э, новорожденных заворачивали в стерильные пеленки больничные, но потом поняли, что гораздо более правильно просто выкладывать их на грудь маме, ну или папе в нашем случае, э, для того чтобы у них не было всяких разных кожных проблем. Вот, э, ну, вот так вот, пока Давид лежал и знакомился с нашим ребенком, меня там аккуратненько зашили, и сразу после этого переложили на каталку и повезли в обычную палату, в которой мы находились до самой моей выписки из роддома. То есть разлучена с ребенком я была буквально на 10 минут, пока Давид с ним общался, и сразу после этого я не лежала ни в какой реанимации, ни в какой палате интенсивной терапии. Меня заходили проведовать реаниматологи, акушеры, но в целом это было очень комфортно. Не знаю, как это с точки зрения безопасности, но, конечно, это намного более комфортно лежать сразу на кровати в своей палате, а не лежать в реанимации. И, конечно, то, что мы лежали сразу вместе с ребенком, это тоже довольно важно, потому что довольно значительной проблемой Кесарева является то, что часто тяжело сформировать, во-первых, привязанность к ребенку, потому что одно дело, когда женщина чувствует, что она сама его родила, А совсем другое дело, очень сложно осознать, что вот он твой ребенок, который находился в животе, когда ты ничего не сделал сам для того, чтобы он родился. И вторая проблема, которая часто встречается после кесарева, это то, что грудное вскармливание сложно наладить, и дети дети не могут сообразить, что они уже родились, и им нужно сосать, а еда не поступает просто сразу в кровь, как было в то время, когда они находились в животе.
0: Бедно, это реально сложно понять. Ты всегда был сыт, а тут да. какое-то странное ощущение неприятное в животе, и ты не можешь понять, что вообще тут надо делать, почему надо сосать, что его утолить, бред. да,
1: нужно совершать довольно интенсивную физическую работу, от которой да. вообще-то устаешь.
0: Да, тут вроде поел, чтобы восстановить силы, но просто с еды еще сильнее устал, и снова хочешь есть. Короче, ужасная жизнь. А еще спать надо. Еще и надо спать. Да, и вот, ну, если подсуммировать, то сама операция, включая извлечение ребенка и доставку уже натыкать отдельно от ребенка зашитую в палату это все заняло ну, максимум полчаса то есть все было супер быстро сколько там естественные роды длятся? 8 часов
1: ну могут 8 12 считаются нормальные первые роды
0: вот. 6
1: это быстрое 4 стремительные. По-моему, вот 8
0: 12 часов нормальные считаются роды отлично да то есть вы можете мучиться восемь часов, или вы можете м- родить, условно говоря, ребенку за полчаса.
1: Ну, конечно, у операции есть свои проблемы, помимо тех, которые я уже назвала. Но действительно, это в любом случае оперативное вмешательство. Всегда есть риск, большего, больше риск кровотечения, риск инфекции, осложнений и так далее. Но в том случае, когда все проходит без проблем, конечно, это более приятный способ, чем естественная рода.
0: Да, но для нас естественная рода были вообще не вариант, mm-hmm. потому что в итоге, когда его достали, оказалось, что он лежал просто поперек живота. И вокруг его шеи было тройное обвитие пуповины, и причем еще и тугое, ну то есть сам он бы никак не родился, делали бы или экстренное кесарево, или он бы вообще там задолхнулся и все такое. Так что это очень удачно, что мы решили делать кесарево, потому что именно оно было необходимо в этой ситуации. Ну... Теперь, не знаю, следует, наверное, рассказать о том, как прошли вообще эти первые дни в роддоме, мы там суммарно были сколько, пять дней, получается, или mm-hmm. четыре даже? На
1: пятый меня выпустили. Да, на
0: пятый день, то есть это довольно быстро, и надо сказать, что мы, наши пребывание в роддоме, это был самый обычный роддом, в, даже, можно сказать, так, в промзоне, недалеко от коксохимического завода, mm-hmm. ну, то есть все по классике. Таких промышленных советских будних серых дней Когда дети появляются возле завода Чтобы они могли максимально быстро пойти снова работать на завод Народить новых рабочих И вот эта вот вся цепочка плановой экономики вращалась Но, короче говоря, по-моему в роддоме было все отлично У нас была отдельная палата, в которой был свой собственный туалет Ванна, все было очень чистое, новое и нам было там очень комфортно, у нас там был всякий холодильник, микроволновка, ну, всякие вот эти вот все бытовые необходимые штуковины. К нам время от времени заходили врачи, были обеды, завтраки и ужины для НАТО, ну, из невкусной еды больничной, но она невкусная не потому, что они ненавидят людей и специально готовят невкусную еду, а потому что, как правило, больным нужно все очень диетическое, не соленое, не перченное, и в итоге, если приготовить еду очень диетическое, без каких-либо специй и... Ну, прямо скажем, не из самых дорогих продуктов, ну, то mm. она не получится такой уж вкусной.
1: По-моему, еда была очень вкусно. Да, но Ната что, что такое, я а? готовлю дома, без всяких специй. А,
0: вот. Самая
1: приятная в палате была двуспальная кровать, потому что это на самом деле очень здорово, когда можете все втроем лежать рядом, так как будто вы лежали бы вы лежали бы дома, но только вы при этом находитесь в больнице, вынуждена, конечно, но именно двуспальная кровать это было то, что для меня было самым приятным
0: да просто почему мы на этом акцентируем внимание потому что сейчас в большом количестве роддомов все еще простоит соцреализм то есть несколько человек в одной палате даже крики да, даже в этом роддоме большинство палат это на несколько людей и конечно это ну, не прямо очень комфортное условие ну да мы заплатили за эту палату но за пять дней пребывания в этой палате где было все Включая медикаменты, ну, полностью за, за все мы заплатили 6 тысяч гривен. Это, я не знаю, не, не так уж дорого, это вот чисто палата получается. с медикаментами, да, чуть больше 200 долларов, 250, наверное, или даже меньше 220, Но это определенно того стоило, поэтому думаю. Просто комфорт, я думаю, что он. От него очень сильно зависит то, как будет себя чувствовать ребенок, мама и все такое, потому что это, наверное, одно из самых важных вещей. Ну, а поначалу, когда первый день, как мы с ним провели, это было страшно немножко, потому что он же совсем крошечный, и его страшно взять, носить и там менять ему подгузник. Особенно Ната с зашитым животом, она не может встать, пойти и что-то сделать, ей нужно лежать. И в первые несколько дней я делал все это, и это было немного страшновато, но поскольку, ну, даже так... Я бы даже сказал, что это мне было не очень страшно. Я понимал, что это должно быть страшно, но поскольку у меня не было выхода. Ну то есть никто не возьмет его и не переложит куда-то, никто не возьмет и не поменяет, не поменяет подгузник. НАТО нет, ну, она не может это делать. Медсестра типа они заняты более важными какими-то вещами, там кому-то капельницы ставят и все такое прочее. Ну то есть мне нужно это делать. Типа, Если я этого не сделаю, то никто не сделает. Ну и ты как-то довольно быстро забываешь о том, что это страшно, о боже, как его держать, берешь его как-нибудь и засовываешь его в новый подгузник, там или в пеленку или еще что-нибудь. Как его запиленать чтобы он не распилинавался. И, говор... и гуглишь, как пеленать ребенок, когда ходишь картинку со схемой и пеленаешь его. Короче говоря, все на поверку оказалось очень просто в этом плане. Ну, то есть ничего в этом сложного нет. Кажется, что это дичь и страх, как его взять, как его завернуть, как его то, как его все. На самом деле это очень просто. Просто берешь и делаешь то, что нужно, и лишний раз об этом не думаешь. Надо?
1: Ну, действительно так. Но что стало проблемой, это сон, особенно в Несколько ночей. Первую ночь мы спали 8 часов, такого, наверное, не повторится в ближайший год, но мы послушали медсестру из детского отделения, дали ему смесь, и после смеси он проспал 8 часов без перерыва. Вообще-то, наанатологи не советуют так делать, потому что... Особенно, сидеть исключительно на грудном скарливании, потому что за три часа они успевают настолько проголодаться, что не могут проснуться от голода. Их надо будить для того, чтобы они поели. Вот. Но в первую ночь мы дали смесь и хорошо поспали 8 часов. Но уже на следующую ночь и последующие несколько ночей заснуть было для меня серьезной проблемой, потому что ребенок постоянно издают какие-то звуки. Он не крепко спит, он кричит, ворочается, но ты к этому не привык, и ты... Во-первых, переживаешь, все ли с ним нормально? Во-вторых, переживаешь, не голодный ли он, не значит этот звук, что его нужно снова накормить. В-третьих, ты сам находишься в довольно возбужденном состоянии, немного эйфоричном, немного все тревожном. И вот эта вся смесь совершенно не дает тебе спать. И первая, первую ночь мы спали, но вторую, третью я спала, наверное, может быть, пару часов от силы, ну или дремала, потому что было просто невероятно тяжело расслабиться.
0: Да, ну вот так И потом мы его во вторую ночь тоже подкормили смесью Но это было уже часов 12 вечера, совсем поздно И он тоже проспал часа 4 А потом мы его уже не кормили смесью И мы только лишь кормили его м- м- молоком нато Вот, ну что еще такого интересного у нас происходило в роддоме? А, в роддоме была такая интересная штука, как бобище другие роженицы, ну то есть почему-то так сложилось, ну возможно это потому, что мы рожали в таком роддоме, который находится в жесткой промзоне, там как сахимы, типа рабочие районы и все такое прочее, что там не было там каких-то относительно молодых или даже симпатичных беременных женщин или чего-то типа такого. Все другие беременные, которых я видел, это были бабищи, которым больше 30 лет, точно, они толстые и ужасно выглядящие в каких-то самых ущербных халатах, которые только они могли найти на каком-то местном рынке. Ну, то есть, на рынке же можно найти красивый халат, это однотонный, но они бы самых ужасных и выглядели ужасно. Но это такое. Ну, на самом деле, кто я такой, чтобы судить о внешнем виде людей? Ну, то есть, им так комфортно и чудесно. Мне все равно круче всего было то, что они были просто недовольны всем. Недовольны тем, что им нужно сдавать анализы, недовольны тем, что им нужно идти на флюорографию, недовольны тем, что государство дает им бесплатно бабибокс, недовольны буквально каждым элементом своего существования. И это было очень странно и в какой-то степени смешно. И не знаю, Ната, есть какие-то идеи, почему это вообще так?
1: Наверное, бесплатная медицина. Вот я часто сталкиваюсь с этим в силу своей работы, что очень, почему-то очень часто э, пациенты нашей бесплатных больниц тоже всем недовольны. Хотя да, вот почему-то сама...
0: если человеку предоставляется услуга бесплатно, он ей всегда недоволен, причем очень сильно недоволен. Не знаю, возможно, в частных больницах это и не так, потому что ты это там заплатил за что-то определенное, ты это заранее знаешь. Может и быть, и такое... мы довольны
1: исключительно, потому что мы заплатили за нашу палату. Это вообще вписывается в нашу теорию.
0: Да. Короче, это было очень странно, что было очень много недовольных бабищ. В целом, это все. Ага. Еще я уже упоминал Бэбибокс, который дает бесплатно государству. Это такая большая-большая коробка куда мог бы поместиться, наверное, какой-то телевизор или что-то типа того.
1: Ну, а она... другой формы?
0: Ну, она формы, в которой поместится плоский телевизор, такая, да. понимаешь? Большая плоская коробка, в которой лежит очень много детских вещей. Я даже записал видеообзор на YouTube. Я думаю, что, возможно, в шоу-нотах к этому подкасту будет ссылочка. Также там есть видео на видеообзор и распаковку ребенка. Это тоже такой (смех), Немного смешной прикольчик мы снимали Вот так Все это будет в шоу-ноутах Если вкратце, то в боби-боксе Есть много очень полезных вещей Там куча одежды, одеяла Для ребенка, всякие полотенца Еще всякие ништяки, ну вообще прикольно, что государство Этим озаботилось, придумало И сделало это, ну... Тем более, что э, этот бэби-бокс, я так понимаю, что его утверждали какие-то там врачи, ну то есть э, детские педиатры, ну, люди, которые непосредственно с этим постоянно сталкиваются. Там был долгое время опрос, что в него положить, что в него точно не ложить. И в итоге ну, на основе этого опроса сделали такую большую коробку с самыми необходимыми штуками для детей. Ну, Там, конечно, есть много подгузников, э, всяких там кремчиков, э, одежды. Но там именно подобрано именно то, что необходимо без всяких лишних штуковин. И сама эта коробка у нее на дне по площади всей коробки лежит матрас, и эта коробка может выступать как бы кроваткой для ребенка, что ну, тоже, по-моему, такой прикольный такой концепт. Вот. Еще из того, что было прикольно, к нам пришел врач, детский неонатолог, и спросил: а как вы относитесь к прививкам? Ну, мы-то к ним отлично относимся, прививки — это вообще величайшее достижение <свят> человеческой цивилизации, благодаря которым мы не поебаем каждый день от оспы, испанки еще куча, куча всякого дерьма. Поэтому нам ну, всем нужно прививаться обязательно. на т прав.
1: Ну, про испанку не совсем ты прав, скорее там, про полиомиелит, дифтерию.
0: Ну, короче, прививки очень важны, прививайтесь. И мы даже так думали, а скольким людям, когда он спрашивает и они говорят ему, мы плохо относимся к прививкам, как часто ему приходится убеждать людей, и удается ли людям, людям убедить людей в том, что прививки – это важная штука. Вообще есть сейчас такая даже тема, что в некоторых странах Европы вспыхивают заболевания, которые давно уже считались побеждёнными. Ну и в Европе это тоже такое У
1: есть. У нас очень плохая ситуация, особенно с корью.
0: Да, потому что из-за скепсиса к прививкам люди не притриваются и снова вспыхивают заболевания, которые уже как бы были побеждены благодаря всеобщей вакцинации, но из-за того, что существует совершенно идиотский нарратив отказа от прививки, из-за того, что одному человеку из 10 миллионов стало плохо от прививки,
1: миллион не
0: привился, из этого миллиона половина заболела потом корью или еще чем-то, там типа из этой половины четверть умерла и...
1: Совсем фатальные цифры приводишь, они не такие, но даже эти небольшие цифры, которые заболевают корью, это... Ужасно, потому что мы могли бы победить эту болезнь как оспу. Всемирная организация здравоохранения надеялась, что такое случится с полиомиелитом. Не помню, по-моему, в 2020 году они ставили прогноз, но может быть нет. Но суть в том, что сейчас этот год приближается, и совершенно понятно, что победы над полиомиелитом не будет. Полиомиелит – это такое инфекционное заболевание, которое приводит ну, в самых тяжелых случаях к параличу переболевшего ну, или к хромоте. Вот. Ну, ну Мы параличили
0: хромота всего-то навсего, поболел какой-то хренью и на всю жизнь остался парализованным или хромаешь. Очень удобно. Не нужно прививаться от полиэмилита, и так пройдет, Или прививка, это же уж ужас. Ну, короче, надо прививаться. Что у нас дальше по нашему сценарию подкаста? Выписка из роддома как то проходила? Проходила это стандартно, поскольку роддом мы в промзонах не могут предоставить какого-то большого райдера э, ведущего мирового уровня и все такое прочее, то это было, ну, даже я думаю, что это было довольно мило все-таки. Э, была типичная выписка с э, вручением почестных свидетельств, батькив бабушек, дедушек, всем выдали свидетельство о том, что они бабушки дедушки, всех сфотографировали, Пожелали счастья, здоровья и благополучно выписали. К нам пришло очень много наших друзей, за что им всем большое спасибо. Это было круто, большая такая была толпа с шариками.
1: Но Иван вот. все проспал.
0: Да, ну а Иван, конечно же, все проспал, как и впрочем большинство. Экшна, что с ним случалось, он проспал. Сегодня уронил у него погремушку, он спал в это время. Вот, ну ходил гулять на улицу, спал все время. Да, такая у него сейчас жизнь. Ну и, наверное, самое важное, о чем мы хотим сегодня поговорить спустя уже эти 22 минуты э, нашего спича, это об ощущениях, каково это иметь ребенка и жить с ним. Честно говоря, э, надо. Что ты думаешь? Давай начнем с тебя.
1: Сейчас мне вообще сложно что-то отделить, потому что он уже довольно плотно вписался в распорядок моего дня и кажется, что, ну что, ничего особенного не случилось. Но на самом деле, примерно это и было в роддоме с самого начала. То есть, казалось, что не было какого-то удивления или какой, как, как, чего-то э, выходящего за рамки понимания. Ты воспринимаешь это как нормальное. Ну да, теперь у тебя больше нет живота, а есть ребенок. Ну, закономерно, так и должно было быть. И это довольно удивительно, потому что мне казалось, что
0: это будет жизнь перевернется снова на голову да? да да
1: нет конечно ты испытываешь все радостные эмоции очень сильные и переживаешь и волнение все это есть но какого-то удивления совершенно нет ты просто принимаешь это как должно что вот теперь рядом с тобой лежит ребенок
0: да и у меня честно говоря такое же ощущение казалось что вот когда он родится случится что-то ну, невероятное, ну, то есть ты как-то по-другому начнешь относиться к жизни, ко всему. Но пока, ну, это кажется чем-то очень обычным, что ли. Возможно, это э, эволюционно так, что нам нужно было привыкать к детям и к тому, что они у нас появляются, чтобы они нас не удивляли, и мы не сходили с ума от, от осознания э, факта, что ничего не существовало, а ты породил еще одну жизнь но, тем не менее, никакого шока или чего-то типа такого не происходит. Мне кажется, Ну, Иван готов
1: заплакать. Это
0: забавно. Не знаю, даже даже не знаю, что еще сказать про ощущения, потому что ощущается это нормально. Если вы боитесь заводить детей, потому что вам кажется, что жизнь перевернется или что это что-то супер глобальное, можно этого не бояться. Конечно, вы не сможете тусить в ночных клубах до утра и Не знаю, гореть на вписках и все такое, но есть и очень положительные эмоции, когда он кряхтит как-нибудь или лежит на тебе и начинает ползти. Ну и в конце концов он ведь похож на родителей. Этот курносый нос такой же, как у Наты. Это это очень смешно и очень мило. Так что, не знаю, казалось, что это более что-то страшное, чем оказалось на самом деле. Возможно, мы пока еще не понимаем, о чем говорим, потому что маленькие дети, маленькие проблемы, но...
1: Потому что у нас еще не начались колики. Да, но у
0: него уже болел живот, и он бедный, очень несчастно плакал.
1: А мы это об этом расскажем в следующем подкасте.
0: Да, мы, скорее всего, об этом все расскажем в следующем подкасте. Ну а пока, думаю, что мы можем заканчивать. Это был второй подкаст нашего... Второй выпуск нашего нерегулярного подкаста Детский мир.
1: Я надеюсь, что он станет регулярным.
0: Да, хорошо бы он стал регулярным, если мы будем находить достаточно интересного материала. Это Но правда. я думаю, что выпуски будут выходить по мере того, как нам будет чего интересного рассказать. Подписывайтесь на нас в iTunes. Ставьте нам оценки. Показывайте свой подкаст друзьям, если им это может быть интересно. Мы бы хотели, чтобы этот подкаст был не подкаст а от родителей для родителей а подкаст от тех, у кого появился ребенок, для всех тех, у кого его нет, но кому интересно было бы
1: дотронуться себя.
0: немного к этому миру и понять, что это вообще такое. Потому что, ну вот, вспоминая себя ровно год назад, дети, вот это вот семейная детская жизнь, это был совершенно параллельный мир, никак с ним не связанный. И мне, ну, возможно, было бы интересно на 40 минут послушать как там чего в параллельном мире это происходит. Ну, потому что это в целом-то и неплохо, и многие люди хотят детей, и я думаю, что кому-то это может быть интересно. Так что, я думаю, что вы могли могли бы посоветовать кому-то его послушать, зарепостить, зашерить и все такое. Ну и, конечно, вы можете подписаться не только в iTunes, но и в любом вашем подкастоприемнике на Android или на ваших десктопных системах. Ну, а пока у нас все. До новых встреч!